0: Krásný den, posluchači, já vás zdravím u nové epizody podcastu Lékařské fakulty v Plzni. Jmenuji se Terka a každých 14 dní si zvu do rozhovoru lékaře, pacienty, studenty, zkrátka lidi, kteří k tématu zdraví, mají co říct a můžou třeba i svým příběhem inspirovat. Dnešní epizoda bude ale trošku jiná oproti těm předchozím, protože jsem si pozvala člověka, který asi úplně Na první dojem, nesouvisí s oborem medicína, ale je velikou součástí budoucnosti naší fakulty, protože se podílí na výstavbě nové budovy našeho kampusu. Mým dnešním hostem je pan inženýr Libor Kočí. Dobrý den, pane inženýre. Dobrý den. Já se vždycky snažím v krátkosti své hosty představit, ale možná bude lepší, když vy sám nastíníte, kdo jste a jakým způsobem jste zpět s naší fakultou.
1: Tak já pracuji na fakultě 10 let, v květnu to bude 10 let a přišel jsem na řešení první etapy výstavby kampusu Unimek a ta se potom přehoupla do do té druhé etapy, kterou teď budeme dokončovat. Snad budeme navazovat ještě, ještě třetí etapou. Kromě výstavby Unimeku mám na starosti, nebo měl jsem na starosti realizaci některých dalších investičních projektů, takže pracuji na projektovém a investičním oddělení a, a řeším převážně investiční projekty.
0: Mm-hmm. No a jak jste se vůbec k tomuhle velkému projektu jako výstavba kampusu dostal? <laughs>
1: Trošku náhodou, jak k tomu tak v řadě případů bývá, já jsem pracoval v Techmánii, kde jsem měl částečně podobnou funkci, kdy jsem měl na starosti rekonstrukci haly, pořizování exponátů a, a takové technické zázemí Techmánie, takže částečně se jednalo taky o realizaci investičních projektů, a když jsem z Techmány odcházel, tak jeden člověk, který pracoval jak pro Techmány, tak pro Lékařskou fakultu, mi dal takovou nabídku typ, že, že zrovna na Lékařské fakultě schání člověka, který by realizoval mm. podobný projekt. A, a vlastně ty, ty projekty se potkávaly v tom, že to bylo financováno ze stejného operačního programu Ministerstva školství. Mm. Takže co do toho dotačního managementu, to bylo prakticky stejné. No, tak jsem se uh, ucházel o to místo. Tenkrát jsem se potkal s paní uh, tajemnicí Klečkovou a s tehdy děkankou paní profesorkou Králičkovou, která už tři dny je naší, naší milou paní rektorkou, mm-hmm. takže takhle jsem se ocitnul na, na fakultě.
0: Mm-hmm. Ta naše epizoda se bude týkat především té nové budovy, která se Právě aktuálně dokončuje. Mě by zajímalo, co vše se bude v té nové budově nacházet.
1: Hmm. Začnu tím, co ne, a, mm-hmm. a pak se dostaneme k tomu, co, co ano. Mm-hmm. Nebude tam ústav tělesné výchovy, mm-hmm. ten, ten, ten jediný zůstane vlastně v současném působišti na kolejích Bolevecká a Všechno ostatní, všechno ostatní pracoviště fakulty by měla být už v novém kampusu. To znamená, biomedicínské centrum samozřejmě zůstane v biomedicínském centru, pět ústavů, které se stěhovaly v roce 2014, také zůstanou v té stávající budově kampusu a všechna ostatní pracoviště, která dnes sídlí, na Procházkově, na Pavlově, na Děkanátu, na Šafránku, se budou stěhovat do té právě dokončované budovy. To znamená, jenom když to rychle projedem. Tak tam budou ústavy histologie, anatomie, mikrobiologie, chemie, hygiena, sportovní lékařství, sociální jazyky. Omlouvám se, že to zkracuju a nepoužívám plné, plné názvy. My a Potom tam bude simulační centrum, knihovna, respektive středisko vědeckých informací. Budou tam sídlit samozřejmě i další podpůrná pracoviště, jako Centrum informačních technologií, provozně technické oddělení, celý děkanát a menza.
0: Teď nevím, jestli jste říkal ústav hygieny, ale myslím, soudní lékařství jste nevyjmenoval, tak budou se tyhle ústavy přesouvat nebo zůstanou ve vilách, kde se nacházejí teď?
1: Myslím, že hygienu jsem říkal, tak hygiena hygiena tam bude. A soudní lékařství v podstatě není provoz fakulty. Soudní lékařství je provoz... Fakultní nemocnice a z nějakého historického vývoje sídlí na procházkově ústavu a soudní lékařství v nové budově nebude a bude ho zajišťovat fakultní nemocnice někde ve svých prostorách. Nevím, jestli fakultní nemocnice už to má jasno, já jsem slyšel nějaké varianty, ale protože to nemám potvrzené, tak nechci šířit klepy, takže soudní lékařství bude někde ve fakultní
0: nemocnici. Už jste také hovořil, že se zde bude nacházet menza, ale budou si moci studenti někde v klidu posedět, ohřát si třeba vlastní jídlo, dát si kávu?
1: Tak já bych s dovolením začal té menzy. Menzu budeme mít ve dvou podlažích. Spodní podlaží bude taková ta typická jídelna, i když podle mého názoru v moc pěkných prostorách. Tam, tady v tom případě musím architekty pochválit, a ta se mi moc líbí a myslím, že i většině z vás se bude líbit. Mm-hmm. Je velmi světlá, prosklená, mm-hmm. přes dvě podlaží nádhera. A v horním podlaží bude takový menší provoz, spíš typu rychlé občerstvení, kavárna, něco podobného. Potom různě po foaje a a chodbách budou rozmístěny takové sedací sety, kde kde si bude moct kdokoliv sednout, zapojit si notebook do zásuvky, dobít si telefon a v neposlední řadě tam bude taková My úplně proto nemáme patřičný název, ještě třeba ho najdeme, zatím tomu říkáme veřejná studovna nebo studentská místnost, kde právě bude něco podobného, na co jste se ptala, takže kuchyňská linka, kde kde bude mikrovlnka, rychlovarná konvice, kde bude asi tři druhy sezení, budou tam nějaká kanapátka, sedací vaky, stoly, židle, takže i když třeba si budou chtít studenti udělat nějakou poradu v rámci spolku, tak, tak tady to bude možné. A pak samozřejmě tam bude středisko vědeckých informací a v něm bude asi tři, tři druhy různých studoven. Jednak tam bude společná studovna, jednak tam budou takové mini, mini studovničky pro ty, kteří opravdu nechtějí být rušení takže, takže místnostka jenom pro jednoho nebo pro dva. A jednak tam budou takové noční nebo kolektivní studovny, kde bude možné se taky uchýlit, ty budou vybaveny audiovizuální technikou, tak třeba ideální na nějaké společné projekty jednoho kroužku nebo, nebo skupiny studentů.
0: Mm-hmm. No a já bych se možná u toho ještě na chviličku zastavila, protože už jste tady nastínil nějaký středisko vědeckých informací. Co knihovna, ta by měla být dostupná snad 24 hodin denně studentům? Jak bude fungovat? Jak to bude probíhat? Jako to si pípneme na ISIC a projdeme? Nebo jo. Jak tak to bude?
1: Na, na ten provoz to úplně není asi otázka na mě, nicméně mm-hmm. podle toho, co o tom vím, tak úplně celá knihovna asi 24 hodin fungovat nebude, ale budou tam právě ty, ty studovny, které by měly umožňovat pobyt studentů 24 hodin a jsou právě umístěné tak, aby hned ze vstupního se sešlo do těchto studoven. To znamená, že kdo projde na, na studentskou kartu nebo na ISIC, tak už se pak nedostane dál do budovy, ale ale bude možné si buď blokovat nebo nějakým způsobem se účastnit v těchto nočních studovnách. Možná se nám podaří ještě, ještě pořídit automat pro automatickou výpůjčku a vracení knížek, který v původním plánu nebyl, ale protože se nám na tom vybavení podařilo ušetřit pár korun, tak věříme, že ještě, ještě se podaří pořídit ten. To znamená, že i ten by měl fungovat těch 24 hodin denně. To znamená, že pro vrácení nebo výpůjčku mimo otevírací dobu knihovny by pak fungoval ten automat. Ale berte moje odpovědi s rezervou, je to otázka spíš na na dámy ze střediska vědeckých informací. Mm-hmm.
0: Ale zní to teda pěkně. Já si myslím, že studenti budou z tohohle teda nadšení, nebo mě to alespoň dost líbí. Moje další otázka je spíše na využití dalšího prostoru a tím je střecha, protože to je dneska dost moderní využívat. Například to můžeme vidět také na onkologickém pavilonu Fakultní nemocnice v Plzni. Plánujete něco také takového využít?
1: Na děkanátu bude pobytová střecha, která by měla být přístupná všem, pokud se to provozně nějak neomezí plány zatím, takže bude všem uživatelům budovy, jak, jak zaměstnancům, tak studentům, přístupná a potom jsou tam takové terasy, jestli jste se někdo dívali zvenku i na tu budovu, tak jste viděli, že je taková stupňovitá a vždycky další patro něco uskočí mm-hmm. a to uskočení právě na tom spodním patře vždycky dělá takovou terasu. Ty jsou většinou jakoby zavřené na ústavech, takže pro studenty je to taková výzva účastnice nějakého projektu na ústavu, aby si mohli užít i tyhle terasy.
0: Mm-hmm. Já mám tady ještě otázku, která úplně nesouvisí s unimekem, ale myslím si, že k němu také bezpochybně patří. Pod budovou kampusu se nachází cesta, která vede na tramvaj, na tramvaj číslo jedna a ta je permanentně bahnitá, celoročně. Dokonce teďka se tam, koukala jsem, že se staví i nové budovy s byty, nějaká i kanalizace, tak plánujete tu cestu do budoucna nějak opravit nebo něco s ní udělat?
1: Já bych to udělal včera. To na mě, <laughs> věřte, že i já ji používám, protože často chodím od tramvaje pěšky, často tam jezdím na kole a vím o tom, ale bohužel narážíme na to, že tohle už nejsou naše pozemky. Mm. To jsou z větší části pozemky města. To, co se tam dneska, dneska kope, tak je takzvané skapacitnění roudenského sběrače, v podstatě kanalizační sběrač se, se rekonstruuje. A částečně to jsou i, i soukromé pozemky. Vedení fakulty už několik let vede jednání s vedením města Plzně o skulturnění tohohle prostoru. Je to v takovém stavu, že vedení města to v zásadě přislíbilo, deklarovalo ochotu to řešit, ale bohužel jim to jde strašně pomalu. Mm. Takže pravděpodobný stav v létě bude takový, že my na svých pozemcích vybudujeme takový chodník, který půjde směrem sem k jihu. město v délce 28 metrů, vybuduje takovou jako přípojku až na hranici toho našeho pozemku a napojí se to na tu současnou malinko spevněnou cestu, která jde tady od od pavilonu Procházkova Pavlovova. Do budoucna máme přislíbeno, že by město scelilo ty pozemky a řešilo komplexně celé to území v jakési parkové úpravě Věřte, že se o to snažíme dlouhodobě, hmm. ale bohužel to není úplně v, jako v silách fakulty. Vím o tom, že pan děkan, když má jednání s vedením města, tak s nimi o tom mluví, vždycky si ode mě vyžaduje nějaké podklady, hmm. ale bohužel to jde pomalejc, než bychom si představovali. No. Já k tomu mám takový osobní příběh, že v roce 1993 jsme byli první studenti, kteří se stěhovali na zelený trouhelník České univerzity. A tehdy už nám říkali, bude sem jezdit tramvaj. A tam tramvaj je tam od Loňska, nebo dva roky. No tak 30 let trvala tramvaj, tak stezka je jednodušší, tak já mm-hmm. věřím, že to bude <laughs> <to be> rychlej, <laughs> rychlejší.
0: Mm-hmm. My už jsme se tady bavili o, o těch budovách Procházku v pavilon, nebo Procházku v ústav, Pavlovu v pavilon, Šafránku v ústav. Co se s těmi budovami stane teďka?
1: Plán je takový, že Pavlovův, Procházkův a Děkanát se prodají a fakultě, respektive univerzitě, protože nemovitosti jsou majetkem univerzity, by měli kromě kampusu Unimek zůstat šafránkův pavilon a objevily.
0: No a zůstane tam tedy i kolej na šafránkově pavilonu?
1: Měla by. Měla by zůstat a... Samozřejmě v úvahách je rekonstrukce šafránku a pavilonu, včetně koleje, ale v tuto chvíli to to naráží na finance, ale už už začíná taková, jako řekl bych, předprojektová příprava, takže nejsem schopen vám říct ještě ani ani čas, ani podobu, ale rozhodně se s tím počítá.
0: Hmm. Mně o to, jestli se mají studenti bát, že nebudou kde bydlet a ne, budou bez ne, domova.
1: Ne, ne. ne. Šafra, šaf, o, o takhle. O prodeji Šafránkova pavilonu se kdysi uvažovalo, ale přibližně dva roky už se o ní neuvažuje a tedy ani o kolej, ani o další prostory se nemusí bát.
0: Mm-hmm. Já vím, že vy se opravdu snažíte víc studentům vstříct, snažíte se dělat všechno pro to, aby jim v nové budově nic nechybělo. Ale konzultovali jste vaše návrhy i se studenty?
1: No, když jsme projektovali, tak tak jsme měli setkání se zástupci studentských spolků, kde kde jsme některé ty záměry s nimi konzultovali. Pár podnětů od nich zešlo. Pak, když jsme připravovali i vybavení, tak, tak jsme se potkali s několika zástupci studentských spolků. Bohužel ne všechno lze zařadit, a to zejména z důvodu financování. Bohužel dotační tituly, z kterých čerpáme, tak vůbec nepočítají s nějakou mimoškolní činností nebo zájmovou činností, takže my v podstatě dotace můžeme čerpat jenom na činnosti a prostory a vybavení, které jsou úzce spjaty s výukou a to v tomto případě ještě s výukou magisterských oborek. Takže třeba moje představa, kdybych popustil úzdu fantazii, by byla daleko jaksi košetější prostory pro tu mimoškolní činnost, Bohužel to z hlediska toho financování není dost dobře možné a i tím, že fakulta vlastně doplácí značnou část ze svých prostředků, tak už už nemá jak si prostor financovat ještě, ještě další prostory. Věřme, že se to bude moci do budoucna zlepšovat a já osobně třeba vkládám velkou naději do rekonstrukce šafránku a pavilonu, který bych považoval za takovou možnost právě jakéhosi mimoškolního m, sociálního prostoru, kde bude, kde bude větší prostor pro mimoškolní aktivity nebo mimo výukové. Mm.
0: Mm-hmm. Jasně, rozumím. Mm-hmm. No, velmi oblíbené je také dnes stavět velmi jednoduché budovy, pavilony. Já jsem viděla dokonce i budovu ČVUT v Praze, kterou navrhla architektka Alena Šrámková. Viděla jsem i konkrétní fotografie z interiéru a jsou opravdu velmi strohé, jednoduché, obyčejné, čímž se i právě architektka pišní, protože si myslí, že tím povede studenty ke skromnosti. Snažíte se i vy ve vašem projektu dodržet nějakou tu jednoduchou a
1: tak, musím říct, že to nebyl ani cíl, ani prostředek toho projektu, takže ne, nešli jsme tou cestou, kdyby jsme si vytkli, že na konci bude, budou jednoduché, obyčejné prostory. Asi je to na posouzení uživatelů, jestli jim tak budou připadat. Spíš, spíš jako naším vodítkem bylo poučení z té první etapy kde jsme viděli pár takových bodů, třeba to, že ústavy nejsou kompaktní, jsou rozdělené chodbou, to, že tam právě není příliš místa na to si někde posedět po rozprávě, dát si kávu. To, že tam je poměrně komplikovaná orientace, protože když vystoupíte z, ústavu, z výtahu, tak nevíte, na kterém jste zrovna ústavu. Takže spíš jsme to směřovali, nebo spíš jsme se poučovali z, těch, z těchto chyb. Myslím si, že třeba na tu orientaci nová budova bude daleko přívětivější, tam, tam třeba každé patrobení vlastně svoji barvu, budete vedeni podlahou, nebo barvou té podlahy, doplňky budou v té barvě, hmm. takže když se vrátím na začátek, nevím, nebyl, nebyl to cíla a posoudíte sami, hmm. až, až se tam zabydlíme.
0: Hmm, tak to se moc těšíme. Překvapilo vás něco během stavby? Nenarazili jste třeba náhodou na nějaké historické základy města nebo skrytý poklad?
1: Nenarazili a mě už už nás nic nepřekvapí během stavby. Ale na zajímavosti jsme určitě narazili, protože tam vlastně v tom místě, kde stavíme, bývalo pole. Taky, jestli jste si všimli, když se skryla ornice, tak tak byl ten pozemek takový jako jak zebra, a to byly vlastně stopy po orbě. Mm-hmm. A kromě toho, za druhé světové války tam byl umístěn německý flag, Takže spojenci i tohle území bombardovali a vlastně při archeologickém průzkumu jsme spíš nacházeli pozůstatky munice než nějaké velké archeologické nálezy. Nějaké dílčí se tam našly, ale nic převratného, s čím bychom prorazili někam do, do světové
0: archeologie. No. Mm-hmm. Tak aspoň něco. Ale dá se říct, že ta budova v podstatě vyrostla před očima, protože já když jsem se třeba vrátila po měsíci, kdy jsme měli praktika na borech, tak já jsem byla úplně překvapená, jak už se tam svítí, jak už je to veliký, jak je to zasklený. Hrozně mě bavilo to sledovat. Kdy plánujete veliké to stěhování a bude tedy budova otevřena už v zimním semestru letošního roku?
1: Musí být. Mm-hmm. Jo. Já využiju příležitost, když, když jste takhle jako pochválila to, jak to rychle rostlo a pochválím zhotovitele. Staví nám společnost GEMO z Olomouce a opravdu označil bych spolupráci s nimi za příkladnou a i i to, jak to letí, jestli myslím toho důkazem. A harmonogram je takový, že my bychom od března letošního roku, tedy za měsíc, měli začít vybavovat nábytkem, současně bude dokončována stavba a v červnu letošního roku bychom měli mít skloudováno. Do konce června plánujeme dokončení vybavování nábytkem, červenec a srpen pak budeme věnovat jednak instalaci nového přístrojového vybavení, jednak stěhování ústavů. Září, když to dobře dopadne, budeme mít čas se zabydlet, všechno si vyzkoušet, rozchodit a od října musíme učit.
0: (hým) Tak to jsou určitě noví medici nebo budoucí prváci těší, protože půjdou hnedka takhle do nových krásných prostorů, což jim docela závidím. Na druhou stranu ty staré budovy měly své kouzlo, takže je tam něco pro i proti. Mě napadá ještě otázka, která trápí asi každého studenta, který se dopravuje autem. Co parkoviště budete navyšovat jeho kapacitu? Protože poslední dobou se alespoň teda mně velmi často stávalo, že jsme nemohli nikde zaparkovat, což bylo podmíněno i tím, že na tom parkovišti parkují lidé, kteří nemají co dočinění s fakultou a ta brána byla neustále otevřená právě i kvůli těm vozům, které dojížděly na stavbu.
1: Tak... To jste píchla do osího hnízda, to, to mě strašně dráždí tohle, protože za, začnu pozitivně. Ano, v, v nové budově ve dvou nejspodnějších podlažích jsou parkoviště, takže hmm. nám přibyde 174, jestli se nepletu, parkovacích hmm. stání. A, nicméně, já když, když se začne mluvit o parkovišti, tak první, co mě napadá, první slovo je bezohlednost. Hmm. Jo, já třeba moc nerozumím tomu, jak může někdo zaparkovat na chodníku. a Vždycky se ptám, když přijedete na náměstí a nebude tam místo k parkování, dáte to na chodník. Dostávám takové chytré odpovědi, jako já nejezdím na náměstí. Jo. <laughs> Druhý příklad bezohlednosti je, že když tam půjdete večer, tak tam třeba, nevím, 15-20 kapacity je neustále obsazeno, protože mm jsou tam auta, která tam stojí trvale. Já předpokládám podle SPZ, že to jsou asi zvalné části zahraniční studenti, kteří tam prostě parkují trvalé, mm. protože jim to tam asi přijde bezpečné. A mm. takovýchhlech příkladů tam vidím několika a trošku mě to mrzí. A myslím si, že bychom k sobě měli být daleko ohleduplnější. Jsme jedna komunita. Já doufám, že i Třeba ta nová budova k tomu jako přispěje, že budeme ještě taková kompaktnější komunita, budeme si jeden druhého víc vážit a, a budeme k sobě ohledu plnější. A, a než za parku na chodníku, tak si rozmyslím, že třeba tam bude chtít jít nějaký chodec a já mu budu překážet. Mm-hmm.
0: A budou někde i místa, kde si studenti budou moct uschovat kolo?
1: Bude, bude kolárna vevnitř, budou samozřejmě venku stojany. Dokonce uh, u té vnitřní kolárny budou dvě sprchy, takže když, mm-hmm. když jako člověk, který tam nemá pracoviště, přijedete, můžete se osprchovat, budou tam uh, šatny, plné skříně, které budou na karty, to znamená, že budete mít i jako přes den možnost si, si uložit osobní věci, mm-hmm. takže v tomhle si myslím, že se situace značně zlepší.
0: To je skvělý. A to bude normálně na ISIC taky? Ano. Tak to je perfektní, že to nebude na nějaký klíček čip nebo něco ještě. Bude to
1: to na studentskou kartu iSign, cokoliv, kde kde jste identifikováni jako studenti, takže na to. Současně to bude mít takovou chytrou zprávu, takže se tam bude dát určit třeba to, že jenom jeden identifikátor si může zabrat jednu skříňku, mm-hmm. protože třeba nám kolegové v Olomouci vyprávěli příhodu, jak studenti vyšších ročníků zabrali 20 skříňek a pak je prodávali studentům nižších ročníků.
0: <laughs> studenti jsou vynalézaví, opravdu. A jenom teda pro představu, kolik peněz bude stát ta nová část kampusu, protože jak jste tady jmenoval, tak to na mě působí jako neuvěřitelný projekt.
1: Stavební část přibližně 1,5 miliardy a 300 milionů vybavení. Mm,
0: to je nádherný.
1: <laughs> ne, já si to vůbec nedokážu představit, takový mm, peníze.
0: Mm, mm. Počítá se potom teda i s tím, že se po navýšení kapacit poslucháren a učeben navýší i počet přijímaných studentů na fakultu?
1: Tak tohle zase není úplně otázka na mě, ale mm, myslím si, že moje odpověď se bude blížit pravdě. Prapůvodní zadání bylo, že nebudeme navyšovat kapacitu studentů. My jsme začali tu druhou etapu projektovat na přelomu let 14-15 a zadání vedení fakulty bylo takové, že kapacita studentů se navyšovat nebude. Samozřejmě ty plány počítali s lehkými rezervami a do toho ale přišlo to známé celostátní navýšení 15% kapacity studentů. To znamená, že... Nový kampus to 15% navýšení pojme. Udělali jsme tam nějaké drobné změny, například v kapacitě poslucháren, takže nové dvě posluchárny budou mít 256 a asi 312. To znamená, že celý, celý první ročník e, všeobecného lékařství by se nám měl vejít. Nicméně, pokud já vím, tak e, s dalším navyšováním studentů nebo počtu studentů na naší fakultě se nepočítá.
0: Mm-hmm. Jedním z těch velkých projektů v rámci kampusu je i simulační centrum. Už jste to tady na začátku zmínil. Mělo by nabídnout studentům modernější výuku, tak co si všechno můžou v něm medici vyzkoušet?
1: V zásadě to, co já jsem schopen pojmout, je to, že simulační centrum bude rozdělené v zásadě na, na dvě části. Jedna část bude základních dovedností, kde budou jednodušší simulátory, a, a kde se bude učit třeba a zajištění dýchacích cest a zajištění dělního vstupu a, a podobné základní úkony. A ta druhá část bude pokročilá simulace, kde budou v podstatě dva sály A akutní a intenzivní péče, které by měly být vybaveny v podstatě stejně jako jako pacientské lůžko intenzivní péče. Pouze pacient bude bude simulátor. Figurína. Takže takhle zatím bude vypadat naše simulační centrum. V podstatě tato čtyři stanoviště, dva sály těch základních dovedností, dva sály té pokročilé simulace, plus ještě dvě místnosti briefingové, debriefingové, Já osobně věřím tomu, že tohle je cesta, že že se bude to simulační centrum později rozšiřovat, ale nechme se překvapit.
0: Mně se tam teda líbilo, já jsem i někde četla, že si budou moci medici vyzkoušet porod, že tam bude i nějaký simulátor na porod.
1: Porodní simulátor už je pořízen a je tuto chvíli na porodní klinice. To, jestli se to bude v budoucnu nějak koncentrovat, neznám odpověď na tuhle otázku. Zatím některé simulátory jsou po klinikách, jak to asi asi studenti znají ze své výuky. Některé simulátory by se teď měly koncentrovat do toho simulačního centra a budoucnost je otázkou. Možná někdo už na to zná odpověď a ještě ne.
0: (laughs) Necháme se překvapit. Vy už jste také na začátku zmínil, že se plánuje i třetí etapa výstavby, tudíž touto novou budovou nekončíte, aby potom měla zahrnovat sportovní halu a sídlo Ústavu tělesné výchovy. Máte nějakou představu, kdyby měla být tato poslední část hotová?
1: No, mám. Za za, za půl roku třeba je moje představa, ale vážně je to tak, že my jsme usilovali o to, abychom sportovní halu postavili už vlastně současně s tou druhou etapou nebo v rámci druhé etapy, ale bohužel z dostupných dotačních zdrojů se nepodařilo získat financování, takže je několik možností, Jedna, jedna možnost byla financování z Národní sportovní agentury, Tam bohužel teď není není vůbec žádná příležitost. Druhá možnost je z ministerstva školství. Tam tak jako by to teoreticky šlo. My vyčkáváme, co se stane, protože když se podíváme na uplynulá období, tak třeba modrá posluchárna také nebyla zařazena do financování. A jak se blížil konec programu a zbývaly peníze a nebyly projekty, tak ti, co byli připraveni, postoupili do té té fáze realizace, takže něco podobného se nám může stát i i s halou. Takže na vaši otázku nevím, kdy kdy by mohla být postavená, každopádně vedení fakulty usiluje o to, aby aby dostavená byla. Já já při této příležitosti ještě s dovolením odpovím na otázku, kterou jste nepoložila, (laughs) tak ta sportovní hala je vyprojektovaná, máme na ní stavební povolení a měla by stát v místech, kde dneska je to buňkoviště stavby. A tím se nám tak jako krásně uzavře do účka ten kampus a mně osobně hrozně leží v žaludku to parkoviště, které je tam mezi. A to, že postavíme halu, to pro mě jako není otázka, to beru, že to musíme udělat, ale jako svoji osobní výzvu, beru to, abychom nějak zrušili to parkoviště, dostali mm-hmm. ho podzem nebo, mm-hmm. nebo někam jinam. A představu si tam v tom prostředku, kde dneska to parkoviště je nějaký prostor typu park, hřiště, něco, kde, kde se zase jako potkáme a ne, mm-hmm. že si tam dáme parkoviště. Mm-hmm. A pojďme, budeme jezdit na kolech. <laughs> jo, my tam někde uděláme ještě větší kolárnu a, mm-hmm. a mm-hmm. nechte ty auta doma. <laughs>
0: No, ale zní to zní to jako velmi pěkně, jako moc hezký projekt. Mm, já teďka trošičku odbočím. Na začátku, když jste se představoval, tak jste také zmínil, že jste pracoval v Techmánii. Tak ovlivnila vás ta zkušenost, tahle práce i ve výstavbě našeho nového kampusu?
1: Samozřejmě některé zkušenosti jsou podobné. Mm-hmm. Ty, ty stavby jsou, jsou si podobné, tam to třeba byla rekonstrukce, tady je to novostavba. Ale, ale jistě nějaké zkušenosti takhle, takhle čerpáte, ale nicméně když se ještě vracíme k Techmánii, no těch mány je sen, jako jo, představte si, že pracujete a hrajete si u toho, mm-hmm. jo, tak mm-hmm. to, je, to je krásný a do dneška mě mrzí, že jsem odsaď musel odejít, nebo musel, takhle to bylo moje rozhodnutí odejít, ale bohužel jsme si s panem ředitelem nerozuměli v tom dalším směřování. Pan ředitel na podzim loňského roku ukončil činnost Techmány. teď je tam nové vedení, tak já ji držím všechny palce, protože ji do dneška, Techmány konkrétně a Science Centra jako obecně považuji za úplně skvělý projekt, protože to je něco, co třeba my, když jsme chodili do školy, jsme neměli a skoro to těm dětem napůl závidím a napůl se nestydím si tam chodit hrát do dneška. Mm. Je to nádherná záležitost.
0: Je to srdeční záležitost.
1: Je to srdeční záležitost. Já, když jsem tam začal pracovat, tak jsem si říkal, tady já budu do důchodu, protože to je to, je to co jsem vždycky hledal. No.
0: A jenom teda, teďka mimo jako úplně naše téma, ale co ta Techmanie vlastně je? Nebo co to nabízí těm dětem, studentům?
1: Uh, techmán je, podle mého nabízí zkušenost na vlastní kůži. Vyzkoušet si to, co To, co se teoreticky někdy trošku nudně učí ve škole, tak to vidět, sáhnout si na to, zažít to. Já třeba to uvedu na příkladu jednoho naprosto jednoduchého, ale mnou oblíbeného exponátu, který se jmenuje Padající pírko. Já když tady teď pustím na zem v našem studiu ocelovou kuličku a peříčko, tak všichni víme, kulička spadne hned, peříčko tři sekundy za ní. Mm-hmm. A všichni víme, že když tohle uděláte ve vzduchoprázdnu, tak to spadne najednou. Mm-hmm. A věříte tomu, že to tak opravdu ve vzduchoprázdnu bude, když celý život máte tu zkušenost, že to peříčko mm-hmm. prostě padá mm-hmm. pomaloučku? No a, a, můžou... a v té techmánii si to vyzkoušíte. No, a vidíte vlastně. to tam?
0: No, ona ta fyzika je taková neoblíbená i mezi studenty, tak možná tohle to je při mě trošičku jim milovat nebo mít alespoň o trochu více rád. Já jsem, když jsem si dělala rešerši, tak jsem se ptala i na váš osobní život, na vaše koníčky. A vím, že vy jste taky takový multioborový člověk nebo děláte toho spousta, tak co jsou ty vaše koníčky?
1: To, to nevím, jestli jsem multioborový člověk, ale fotím rád... Na Kolerát jezdím, florbal si zahrajou.
0: My tady máme samý cyklisty, to se říct. Tak, Ne, to, to já vůbec se za to
1: nestýdím. Naopak, já jsem, já jsem trošku, jako bych řekl militantní cyklista. Mm-hmm. Ale zase nic se nemá přehánět. Mám ano. zkušenost třeba z Amsterdamu, kde, kde už jsou cyklisti, bych řekl, ultramilitantní.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Já se na konci každé epizody svýho vstup ptám, jestli by něco chtěli vzkázat na závěr, něco osobního našim posluchačům, což jsou především teda medici. Myslím si, že tuhle epizodu budou právě poslouchat hlavně medici nebo akademici. Máte i vy nějakou myšlenku, kterou byste rád předal?
1: po dvou letech stavby po mně chcete myšlenku ještě, jo. Jako krásno. Dobře. (laughs) Tak já já bych si si půjčil myšlenku od JFK a trochu jí parafrázů, jo a mu to jako vzkaz všem budoucím uživatelům Unimeku. Neptejte se, co může udělat Unimek pro vás, ptejte se, co vy můžete udělat pro Unimek. Okay. A můžete si místo toho dosadit fakultu, mm-hmm. univerzitu.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No a ty jste mě teď ještě navedl na jednu otázku. A to sice, jestli bude teda zde nějaké místo, kde budeme moc natáčet podcasty, nebo něco takhle jako ateliér. Bude. Bude. Hm. To se těším. To se těším, to jsem zvědavá, jak to bude vypadat. Pane inženýře, já vám moc děkuji za rozhovor. Přeji vám mnoho úspěchů. Ať se vám daří, ať máte plno dalších takových skvělých projektů, ať vás hlavně baví a naplňují. Mějte se moc hezky a naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Pokud se vám tahle epizoda líbila, my budeme určitě moc rádi za jakékoliv sdílení. Můžete nás také doporučit někomu, o kom víte, že by ho třeba sta nebo i jiná epizoda mohla bavit a mohla ho inspirovat. Pokud nás chcete poslouchat i nadále, tak určitě dejte ve své aplikaci na podcasty sledovat. Nebo můžete zakliknout také zvoneček, který vás upozorní vždy, když nějaká nová epizoda vyjde. Já se na vás budu těšit opět příště s dalším skvělým hostem. Mějte krásný zbytek dne a naslyšenou.